0: Olá, estamos começando o Musi um podcast sobre música e histórias. E eu estou acompanhado de Sansão Maia.
1: Olá, muito boa noite. Como não perdi o eu me chamo Sansão Maia e vim junto com ele aqui dar uma trazer um significado
0: as músicas de hoje, você ah, entendeu, né? Eu já, eu já não sei assim, xiii. pô. Deu um passe ali, Maravilhoso. A bola foi levantada, foi jogada <risos> da minha corte. E eu sou Leonardo, mas também conhecido como Nopero no nopro no, na internet. E nós viemos aqui para falar um pouco sobre o que a música significa para a gente. E nós montamos uma playlist de cinco músicas, duas escolhidas especificamente por mim, duas escolhidas especificamente para, por Sansão Maia, e uma, a última, escolhida por ambos, uh, que de alguma forma exemplificam o que significa música para gente. Então, senhoras e senhores, eu espero que vocês estejam todos prontos, porque pelo menos da minha parte, eu vou entrar, eu vou, eu vou falar muitos, muito mais sobre sentimentos e filosofia do que sobre música.
1: Não faço comentários sobre isso. Tá? Ah, é? Eu vou ir na mesma vibe, <risos> eu, eu já falo, Se você deixar, a só falo sobre isso todo. Não Pode
0: crer. Então, a,
1: a gente vai entrar numa esfera. na esfera uh, profundidade do ser. Uhum. Oh, que bonito, meu Deus do céu. Sobre a aula
0: de filosofia. A... Vão servir para alguma coisa, né? Olha é isso, <risos> maravilha, maravilha. E uh, o nosso objetivo neste episódio é uh, exemplificar, como eu acabei de explicar, uh, o que a música significa para gente através dessas músicas que nós trouxemos, uh, uma a uma, né? Nós vamos intercalar, como fizemos na primeira na primeira vez que estivemos juntos, uh, mas dessa vez o que você acha de eu começar e você ser o segundo? Sansão.
1: Cara, sem problemas, bicho. Top. Sem problemas. Antes de qualquer coisa, eu vou falar isso agora, eu vou falar depois porque eu sou desses. Uhum. Escutem o primeiro episódio. Tá bonito, tá bacana, tá divertido, tá emocionante. Uhum. Então, é só ir lá no agregador que você quiser aí de áudio, Spotify, e tem outro, outros que eu não sei porque eu sou péssimo em gravar nomes. <risos> Mas vai estar o link aí tudo certinho hum. Vocês vão lá e aproveitem E por favor, meu querido Noper, Diga qual é a sua primeira
0: Canção O que significa música com essa canção Olha aí, senhoras e senhores A primeira música que eu escolhi Nesta noite Ela tem um título The Beachland Ballroom né? Então é a sala de Festas a Sala de bailes Uh, de um local chamado Beachland né? Né? que seria tipo a terra, da, a terra da praia ou algo assim né? uh, ela é uma música lançada em 2021, um ano atrás por uma banda conhecida como The Idols ou só Idols né? uma banda recente uh, que mistura influências de punk e e diversos outros estilos com inclusive instrumentos que a gente veria num, numa big band ou que a gente veria numa produção mais de música clássica erudita e tal então eles eles trazem uma produção uma pegada bem interessante para um estilo de música que para muita gente já deu o que tinha que dar né ela é a sétima música desse último disco que se chama Crawler né a música é The Beachland Ballroom por idols. E bom, senhoras e senhores, eu preciso, para explicar o porquê que essa música exemplifica muito bem o que eu vou falar, eu preciso explicar uma coisa muito importante sobre o adolescente no upper, mais uma vez. <risos> <risos> lá veio o adolescente lá. senhoras e senhores uh, como a gente ficou sabendo na primeira vez que nós nos encontramos aqui eu tive a minha fase burra onde eu, eu, onde eu deixei de escutar um monte de coisa e ser eclético e, e interessado por estilos diversos e eu passei a ser aquela pessoa que eu escuto punk rock e, e hardcore e, e eu defino a minha a minha Personalidade através disso, de alguma forma, né? E uh, agora, um pouco mais velho, eu consigo entender o porquê que isso aconteceu, né? Primeiro, que eu estava cercado de pessoas que também eram assim e que me influenciaram dessa forma, mas também porque o jovem Nooper, como muitos, muitos homens brancos cis naquela idade, tinha uma quantidade enorme de raiva dentro. De si, que não sabia exatamente lidar. Hoje eu entendo muito bem o porquê disso, né? Ou, ou grande parte disso, pelo menos, é aquela indignação que a gente tem com ficar mais velho e não entender por que, que o sistema funciona daquele jeito, né? E essa, essa raiva ela foi tipo se acumulando conforme os anos foram passando, né? E existem músicas diversas estilos de músicas diversos que exploram estéticas de sentimentos diversos, a gente vai inclusive falar sobre alguns diversos hoje aqui, né uh, este em específico é, este, essa música em específica que nós vamos falar aqui ela trata de um, de um sentimento de uma estética que eu acho muito interessante porque ela é, uma, ela é tipo como se fosse a encruzilhada entre, entre dois sentimentos que a gente provavelmente nunca encont não encontraria ou tem, teria dificuldade em encontrar. Né? Uh, quando a gente escuta hardcore ou punk rock, a gente está lidando com, aquela, com aquele sentimento que eu acabei de descrever, uma raiva, uma indignação, são sentimentos destrutivos. O próprio ato de você dançar punk rock, que é o Pogiar, né? Ele é um uhum. ato onde você está se colocando em risco junto com os seus iguais e vocês estão se batendo, <risos> sabe? Sim. Pois é. E então, toda, toda a estética do punk pra mim, e o que também me atraía muito naquela época em que eu me joguei nessa cultura, era justamente... É, é, a, explorar esses, essas emoções destrutivas esse sentimento de se deixar levar por não se prender ou deixar aquilo sair, então nós temos toda essa, toda essa raiva e ressentimento que foram acumulados por anos de, de repressões diversas né? e é, eu vejo através do punk a minha saída para isso, meu, a minha válvula de escape pro sistema é. então, nós temos essa, a exploração dessa energia destrutiva motriz, então se você já foi num, num show de punk e eu me lembro de um em específico que eu, que eu, eu provavelmente nunca vou esquecer foi numa segunda-feira de noite no, numa, num puteiro era, era num puteiro que foi esvaziado para fazer o show de uma banda, exato tinha os queijinhos e tal, caverna sabe, exatamente é, sim, pode crer cara, com um poli desse sabe, no meio dos bancos e tal, isso tudo em volta e, e, a, e a temática do, 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 do puteiro era meio que tipo assim, uma caverna tropical, aí tipo tinha um riozinho que passava sabe tinha um riozinho que passava de uma parte da boate pra parte da frente, que era onde tava todo show, né? E, cara, maravilha. show de satanic surfers, tá ligado? Uma banda sueca. E imagina isso, cara. A iluminação do, do, do da boate era aquele vermelho nossa, carregado. Nossa. O chão do local lajota de banheiro, tá? Verão de Porto Alegre, umidade de 90%, as paredes pingavam, o chão era um sabão, brother, tudo Nossa. vermelho. Era, era e, e uma música que te puxava esse sentimento destrutivo. Cara, é, é, aquilo foi, foi um, um ritual de, de sei lá, autopunição. Sabe? E que, cara, do dia seguinte eu mal consegui andar. Eu tinha roxos por toda a parte do meu corpo. E foi o melhor show de punk que eu já fui da minha Mas eu vida. Tenho certeza, Sabe? Bicho. Nesse Saca? cenário
1: totalmente. É. O que é esse cenário? Cara, é. não há nada mais punk do que você se aproveitar de um
0: cenário totalmente é. diferente e fazer uhum. um show. Exato. Isso é muito punk, bicho. Então isso. isso é muito... E é, é, isso sempre me atraiu muito nesse estilo de música, né? Essa energia destrutiva. Mas como eu falei, ele tem essa encruzilhada, né? Porque existe um outro sentimento ali, existe um, uma outra estética sendo explorada, que é quando você mistura esses aspectos que seriam considerados sujos, crus <risos> e pesados e, 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 e que não pedem desculpa com Uh, com beleza com tipo melodia, sabe e, e, e aí tu acaba tendo tipo, uma justa posição de sentimentos e estéticas uhum. que a gente dificilmente conseguiria imaginar sabe e é o, que, é, o que, é o que eu acho que existe nessa música The Beachland Ballroom é uma mistura da energia destrutiva do punk uhum. com uma valsa uma valsa linda com uma letra tipo de cortar o coração exato e, e ela praticamente é uma valsa que tá te, te convidando pra você fazer parte desse ritual de destruição sabe é, essa estética do cru pesado com o belo o melódico, sabe? Com um vocal que ele... A gente costuma... Eu, eu, inclusive, tive uma conversa com a Nise, que, que ela, ela tem um background um pouco mais de, de estudo relacionado à a, uhum. a música. Ela uhum. dá aula de, né, de vocalização e tal. Ensina as pessoas a cantar, a utilizar suas vozes direitos e tal. E eu mostrei essa música pra ela, que tem uma performance ao vivo dela, né? E, mas eu mostrei já pensando assim: que de repente ela ia falar assim, ah, esse cara, esse vocalista, ele tá arrebentando com a voz dele. E, e, e ela comentou assim: é verdade. Ele, ele tá destruindo a voz dele ali. Não, não, ele não tá usando uma técnica pra, tipo, cantar aquilo uhum. de um jeito saudável. Mas, de novo, existe um motivo pra isso. Existe um motivo estético. Por quê? A música, ela tá te convidando Pra tu te arrebentar E se o vocal não se arrebentar Junto Tu não vende o sentimento Tá ligado? É o sentimento, quando você pega a letra uhum. Porque eu aproveitei pra pegar a tradução uhum. Também que eu não tive
1: muito tempo Aí você começa a ver Porque foi muito bom você passar o show Pra, pra, pra eu ver assim uhum. Então quando você vê a interpretação do cara Você vê a letra você entende a estética, porque ela tem a delicadeza do, 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 de uma valsa, mas ela tem aquela tristeza do blues. Tem. Sabe? Uhum. Ela tem aquela tristezinha do blues que deixa todo mundo bebendo isso.
0: É o. E... Eu acho que é, aquele, é um sintetizador no fundo, que é um, é um tecladinho isso. meio de órgão, assim, que fica do fundo né, pode crer então tem aquela, <risos>
1: aquela melancolia do Bullsup uhum. e o cara, tanto que eu, eu, eu lembro que eu comentei com você uhum. eu adorei a banda, os, os riffs a estética da música mas o cantor me deixou eu fiz, velho, esse cara é sensacional uhum. ele conseguiu transmitir toda essa confusão de sentimentos uhum. na performance dele e aí você compreende melhor a música, o que é fantástico, porque, uhum. tipo, nem todo vocalista consegue trazer isso, até porque é muito difícil você traduzir é, essa, essa doçura, essa agressividade, essa melancolia ao mesmo tempo, numa performance só, porque são três é, é, sentimentos que, mesmo com algumas, podem se unir um pouco alguma coisa ou outra, eles são totalmente distintos. Uhum. Yeah. E, e, e ele fez isso de uma forma muito. E, e não é uma coisa forçada, é natural, é como se. É algo dele. Uhum. Talvez ele seja assim também ao mesmo tempo, sacou?
0: Ah. E... É, olhando a banda e a trajetória dela, é, dá pra ver que eles são. É, eles vivem a parada, sabe? Não é. É tipo. É que nem os músicos antigos de blues, que alguns deles viviam o blues. Dá pra, uhum. ver que, dá pra ver que essa banda ela, ela viveu e vive por muito tempo ainda no, cir no circuito punk dormindo no chão, sabe e tendo aquela aquela, uh, aquela vivência, tipo, dentro deles sabe aquela galera que tipo sabe o que ia pegar um ônibus uhum. tipo, é um negócio absurdo <risos> assim né uh, mas uh, no fim das contas é isso né o, o, o vocalista ele ele tá indo muito além do limite da técnica ali e ele Pesado. tá tipo ele tá se machucando enquanto ele está gritando, Damage, que é tipo
1: Exato.
0: Dano, é tipo Destruição Damn it! E cara, é, é, essa Parte é de subir os, O cabelo dos braços uh, E eu acho que ela exemplifica Perfeitamente uma das Coisas que é o que significa Música pra mim, que é você transmitir Emoção Muitas vezes até sem Falar muita coisa, né transmitir uma emoção e, e nesse caso específico é uma intersecção de, de dois sentimentos como a gente já falou que são muitas vezes são dicotômicos, eles, eles vivem em locais que a gente normalmente não veria os dois juntos né uhum. mas não ali eles vivem em harmonia dentro daquela coisa que é a destruição e a beleza andando juntos. Porque tem é uma vibe extremamente caótica. Uhum. Né? A música, mesmo sendo belíssima. Não, e ela começa, e ela começa, né? Tipo, ah, estamos aqui numa valsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Chega no final, eu, eu até provavelmente vou colocar o link da, do vídeo também. Chega no final, os músicos estão se balançando pra caralho. Nossa. Então o cara, o cara tá no chão de joelho gritando, uhum. sabe? Tipo Porque a música ela vai crescendo, 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 crescendo até ela virar essa valsa doida, assim, né? Realmente.
1: Eu acho uma música bem humana, mesmo com tudo isso. Eu acho que é bem humano, assim. Eu acho que é, 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 um, é, um, é, é um desespero, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, essa coisa de, tipo... Posso te dizer um autoflagelo, vamos dizer assim? É, parte,
0: um... Assim. existe um. um existe um, um. Uma parada de tipo catarse na dor, né? Hum. Aquela coisa. É. Sim, com certeza. É. Existe é... algo ali, né? Eu já ouvi essa
1: música, pelo menos hoje, seis vezes aí. <risos> assim, brincando, ao vivo eu estudando a pauta eu ouvi no voltando do trabalho que foi aquele dia horrível de trabalho a imagem foi, eu falei não quero ir de metrô porque eu não tô a fim de pegar a lotação vou pegar o Uber aí o engarrafamento, sabe aquela imagem de filme? você tá com fone olhando pelo
0: vidro e tu ali tranquilo eu ali olhando pro muro meu Ai meu Deus! Sabe? Pode crer, Te entendo, te entendo perfeitamente. A música maravilhosa. É, em, termos, em termos técnicos tem muito também o que, que tu tem, existem diversos, diversas camadas, né? Nesse, nessa, nessa ce, cebola ali que nem tu falou que tem um cello, tem um, tem um sintetizador, um, tem um órgão no fundo, tem uh, tem, tem sintetizador tocando uma basezinha eerie, né? Que é aquela coisa meio sinistra. Uhum então uh, tem bastante coisa muito, muito foda okay. pra quem tem o tem um ouvido pra esse tipo de detalhe, vai, tem muita coisa em Idols pra se observar então recomendado para um caralho uhum. começamos a segunda-feira com um soco <risos> peguei não sabe a gente é, exato, segunda-feira que a gente a galera provavelmente não sabe, mas a gente grava na segunda, então né Porque começamos com um soco mas, eu acho que é isso, saca? Eu acho que encapsula bem a, um, um lugar estético e, e, e musical que o Noper. Tá, o Noper até hoje, é completamente é. apaixonado por essa mistura de, da energia da destruição com a beleza da melodia. Eu adoro esses dois juntos, adoro. Amo de paixão. Tem que amar, é cara. Não. Desse jeito, nossa
1: senhora, é? não
0: tem como normal <risos> Essa é a verdade. Mas, agora, para algo completamente diferente. <risos> Sansão, é contigo.
1: Começamos, né? Começamos com a, as distâncias est de estilos musicais. É isso. Fique bem claro, eu adoro punk. Adoro punk e radical. É uma das coisas que mais escuto na minha vida. Fato, ranking. Porque, tipo. Combina com toda essa raiva que vem desde o moleque Sansão. Uhum. Eu tenho fases, né? O bebê Sansão, o garoto Sansão, o moleque Sansão, o jovem Sansão, uhum. adolescente e tal e nesse período até falando de
0: adolescência né hum. ela não larga da gente está merda sim aqui foram foram anos de muita descoberta como é, millennials a gente é obcecado pela nossa própria adolescência totalmente. Totalmente. Sim. totalmente
1: e aí eu lembro no último programa se você ouvir eu falo eu falo muito da, da minha reação a mudanças de estilo musical na adolescência foram muito, não vou falar abruptas, mas elas realmente mudaram muito minha forma de pensar. Então, teve o Rapa, é, teve o Racionais, eu não lembro qual foi a primeira música, teve o Jorge Benjó, então tipo, eu, eu tive mudanças, pra ouvir as coisas tive mudanças muito abruptas. E eu lembro que na, na minha adolescência, e eu me colocando como uma pessoa negra no mundo mesmo assim, é, desenvolvendo toda essa Essa carga para suportar o racismo Em Feira de Santana, para quem não sabe Eu sou, eu sou baiano é, Nascido em Itabuna Mas fui criado em Feira de Santana Que é a segunda maior cidade do estado da Bahia né? Que é uma 25 de março Gigante e muito melhor de se viver Porque é muito mais divertido Mas é tudo bem É, é um 25 de... Você vira uma esquina E tá uma pessoa te vendendo alguma coisa É uma roda. cidade extremamente comercial e dentro dessa, dessa esfera toda eu tava em casa e o que que eu fazia meu pai tinha aqueles cases de cedeira, o pai adorava CD. então ele, ele só queria ter um cede, sacou? ele ouvia hum. alguns e tal e aí eu vi um disco eu falei porra vou ouvir essa música e eu tava com a galera já ouvindo uns ritmos diferentes e tal e aí cara eu peguei um disco que é o Legend, Bob Marley, lançado nos anos 90. Tinha, eu lembro que tinha até um, uma marquinha da loja que meu pai comprou o seu
0: assim <risos> um um adesivo, né? Um adesivinho da loja. Uhum. É,
1: eu botei o disco, falei, porque eu já, tinha, já tava ouvindo mais reggae e tal. E aí eu botei esse disco, não lembrava, meu pai ouvia muito reggae quando eu era criança. Então, tipo, tem um cara chamado Edson Gomes eu considero o maior reggae do Brasil uhum. né? é, ele tem essa, muito essa estética é, do reggae jamaicano né? do é, reggae...
0: a minha primeira exposição a reggae, eu acho que foi com Paralamas do Sucesso
1: casão, é. não, não duvido, é. assim, eu acho maravilhoso assim, Paralamas tipo, é, tá no top 10 de
0: bandas que eu mais amo na vida é fácil. Assim. um dia vai aparecer por aqui ah, vai, vai, é fácil então eu botei esse disco do Bob Marley
1: E aí eu é, Ouvi uma música Que é a minha música preferida De Bob Marley até hoje né? Que é a Get Up Stand Up né? Que é uma música de 73 eu Acho que do quarto música de Bob Marley. E que já é um tinha giusto?
0: aí uma senhora carreira, né? Já, pois já. É.
1: Ele já tava numa carreira internacional e tal. Eu já tinha dado essa... aquela treta com Eric
0: Clapton, que tava roubando já... a música dele, né? Pode crer. Já,
1: já, já tava no meio do caos. Bob Marley, ele era um cara extremamente religioso, mas ele vivia no caos, Ele vivia na porrada com todo mundo. E Get Up Stand Up eu demorei muito tempo para ver a letra dessa música. Uma coisa interessante, assim. Porque, tipo, o inglês de Bob Marley é um inglês meio torto de você entender. Kingston, né? né? Uhum. Então, tipo, você não entende direito a formação de algumas palavras, tal. De algumas frases até mesmo, com, com ligações. Tipo, que você não tá acostumado no inglês que no inglês você aprende na escola.
0: Uhum.
1: Mas a primeira vez que eu ouvi esse disco na minha casa, com consciência que eu tava ouvindo Bob Marley, eu lembro que quando eu vi o refrão, eu meio que, tipo... Eu, eu me senti levantando e seguindo em frente. Tipo, eu não posso deixar esse racismo me diminuir. Sim. Porque a música fala sobre. Eu, eu lembro bem disso, desse sentimento. Eu, tinha, eu era um moleque ainda. E eu vendo isso tudo, eu lembro que eu escutei essa música. Eu não precisei traduzir ela. Eu não precisei ir na internet, meia-noite, na dis, internet de procurar. Letra Get Up Stand Up de Bob Marley. Eu passei realmente anos em ver a tradução. Sim. Mas eu sabia que aquela música tava falando, ó... Levanta, levanta, ergue a cabeça e vai. Porque você nasceu para resistir. Você tem que resistir a tudo ao seu redor e seguir em frente. E é mais ou menos a história da música. Porque a própria música... Ela, a história dessa música é bem interessante porque... Eu achava que era alguma coisa de Kingston, mas não, foi uma visita de Bob Marley ao Haiti.
0: Pois ele é. Viu... Eu, eu até comentei de Kingston aqui, né? Justamente porque eu Exato. achei, ah, deve ter sido baseado nisso, tá? Mas não, pelo jeito. Ele via azul
1: e viu toda a necessidade que a galera tava passando. E aí, ele com sua banda maravilhosa, The Wailers, que é uma das melhores bandas que já existiu nesse planeta Terra, na minha opinião, assim. Um, os melhores, melhores linhas de baixo de reggae já criadas <risos> é absurda mesmo e gruda né são linhas de baixo extremamente potentes e que tem muita do, do próprio blues mesmo blues e, e R&B porque é a base do reggae também né uhum. vem ali o e tal enfim uhum. e, e eu lembro que depois que eu vi o sentimento que me dava era de força porque, tipo, você, um menino negro, Ferri Santana... Ferri Santana, como... O Brasil inteiro é tão assim, Ainda mais uma cidade comercial.
0: É, pois é. Mas aí tu pega, né, tipo... A tua... Grande parte da... Da, da criação do Bob Marley né? Buffalo Soldier, que também foi um dos hits Sim. Ali lá do início da carreira. É... Ele, ele vem de Kingston, Que é um local que, tipo, assim é tipo o Rapa aqui, sabe tipo, eles, uh, no início eles, eles não tinham como não falar sobre Exato. sobre o que eles estavam falando porque eles, eles, tavam, eles vieram daquele lugar né? Exato, é, é. E, e, e eu acho que isso se reflete na música que o Bob Marley criou completamente assim, né? tipo, é, é, e é interessante porque tipo, normalmente quando a gente pensa sobre música de protesto Yeah. Uhum. a gente pensa em algo raivoso a gente pensa em algo Exato. mais tipo vi mais violento mais próximo do que do que a gente consideraria uhum. o punk e tudo mais mas a, a história da música latina de forma geral ela é, não é bem por aí né a gente tem bossa nova samba de protesto que são coisas assim que né Uh, completamente alheias a esses sentimentos uhum. e vemos também Bob Marley através da, da Jamaica também, música de protesto que não é, não tem essa característica é uma música que é, se você não sabe o que a pessoa está falando e não entende absolutamente nada de inglês, você vai achar que sei lá, é uma música de festa e, e foi no Brasil por muito tempo. Uh, <risos> foi, na é.
1: verdade, ainda continua. Pois é.
0: é. é, é. Aconteceu, foi, foi por causa dessa barreira da língua que aconteceu a, a, a cooptação da playboyzada do, do deste desse gênero musical. Tá né? Que sim, ele foi sim. completamente cooptado por playboy, sim. sai. E é verdade, é, é verdade, você tem é. ainda
1: você tem uma galera muito grande, por exemplo você tem uma comunidade rastafari grande no Brasil, uhum. você tem muitas pessoas negras mesmo fazendo reggae e você tem aquele, o que eu chamo de reggae de boutique saca? Uhum. e é um reggae que ele Ah, é o
0: Armandinho
1: ele... Nossa, <risos> nossa ele tava namorando na beira do mar eu odeio essa música, minha nossa <risos> Todo reggae que bota praia, amor e alguma coisa é. com Deus me irrita é. profundamente.
0: Uhum. Eu, eu, okay. eu, pensando um pouco nisso, né, é, tipo o Bob Marley para mim, ele, ele foi exposto pela minha irmã. É. A minha irmã não é a, das... a irmã mais velha, não é não a Sabrina, ah, a Simone. Não, é, não foi ela, não foi ela, foi a Simone Ponto. que era a irmã do meio, exato. E aí eu me lembro de ter essa discussão na família assim, que tipo, não, 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 não escuta a boa Marley não, porque ele é drogado. Escutem esse <risos> daqui. Zaca. <risos> escuta esse... e aí era tipo Jimmy Cliff, eu acho, sabe então, <risos> tipo... né, é, vamos foi... falar sobre o Jimmy Cliff, então né? é tipo, completamente né, alheio à realidade, assim, né e, é, sim. <risos> mas sim eu fui apresentado a Bob Marley com tipo assim ah, não, escuta isso aí porque ele é drogado e, ou seja, nada do que ele vai fazer ou dizer, é, vale a pena ouvir porque ele é drogado <risos> sabe?
1: Olha, eu sabia que era uma coisa boa Porque é... se meu pai aceitava E era um cara que era abertamente Usuário de drogas é. Assim como, e não porque Ele era, ah, porque maconha É bom, não, era algo religioso Pra Isso ele é. Por causa do rastafarismo uhum. Porque você pega o início da carreira dele Ele era um cara mais rebelde, assim tanto com o próprio rastafarismo.
0: Não, nessa Porque... própria música ele tá criticando um preacher man, que é tipo uma Exato. pessoa que fala religiosamente, <risos> sabe? Exatamente, então ele não deixou de ter essa verba,
1: uhum. mas ele, ele ainda assim ele era um cara. Eu digo muitas, que muitas vezes ele era um pastor rasta mesmo, uhum. mesmo trazendo a mensagem de diabo, Tanto que ele é ele considerado foi um, espalhou, um né? rasta. É, ele espalhou
0: é. o rasta Exato, pelo tá. mundo, com certeza com certeza. Então,
1: eu, eu acho que é exatamente, eu acho que Bob Marley até para pessoas negras assim, o reggae ele teve essa importância uhum. sabe? De, de, de conscientizar. Uhum. Então, tipo, quando eu falo de um cara como Edson Gomes que tá, que é do Concavo Baiano e é considerado o maior reggae do Brasil não só por mim, mas por várias outras pessoas, uhum. tipo, é porque essa mensagem, ela veio até ele Sim. e ele compreendeu e ele fez do jeito dele, que é muito bom por acaso ele conseguiu trazer essa mensagem uhum. tipo, e, e aquela coisa, nem tudo você precisava traduzir Marley tem muita música de protesto, mesmo sendo reggae com aquele jeito mais cadenciado, nem sempre é cadenciado, mas é verdade se é, traduz, mas por exemplo, o, o, o disco Essa música é o Burning o Burning tem uma música que tem nada mais, nada menos que I Shot Sheriff. Uhum. Que é uma música extremamente crítica, né? Bastante, meu. Muito crítica, uma música pesada. Ora, falamos Eric Clapton é? Olha só. Né? Ah, então não conseguiu fazer uma versão melhor que a de Bob. -B. Não, não conseguiu. Então, tipo, eu, eu acho que o sentimento... é, 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 é eu, não sei, eu não vou dizer... É o sentimento que me dá... É, eu não sei explicar esse sentimento, mas é o sentimento que... Às vezes, até hoje, eu escuto essa música pra, pra lembrar de mim. É um, tipo, é, é, é um,
0: dá uma chacoalhadinha um naquele, naquele é tipo, sanção, você precisa né, isso. lembrar disso, é importante. Tipo, get
1: up, stand up, lute pelos seus direitos, não deixe de lutar por você. Então, é, é, eu acho que é esse sentimento, que, que, é, esse sentimento, essa resistência que me dá, essa, essa coragem, esse orgulho de falar Não, eu fui criado assim, eu ah. sei como é que eu tenho que me portar e não vou deixar nada no mundo me derrubar E eu, eu não vou falar, se eu fosse parar para falar da parte... Estilística e tal, porque você tem o Peter Toste praticamente fazendo um rap pois no é. meio da música. Pois
0: é, eu é ia que... comentar, né lembra muito música de repente, sim, né? sim. Uh, lembra bastante uh, a Raga, né? sim, muito, muito, muito.
1: <risos> porque alguns pesquisadores do Brasil de música dizem que a Ladainha de Sertão, que deu origem ao, ao Baião e o Forró, ela é prima do blues nos Estados Unidos né? As canções dos escravos né? Não exatamente o blues, mas as canções Sim. Assim como muitos dizem Que o, o, o pé de serra baiano É o primo próximo do reggae Sim. Então tipo, tem uma Brasilidade uhum. Sabe, nesse Nas Américas é, e quando, tu escuta,
0: quando tu escuta A música, tu vê né? De novo, mais uma vez eu escutando Essa música, me veio aquele aquela sensação de tipo quando essa música foi criada as pessoas elas elas tipo se juntaram e começaram a, a tocar isso é, tipo o que a gente o que a gente chama de música de jam session uhum. tipo uma pessoa ela ela o um músico vai lá e começa a repetir uma coisa e pra mim me vem muito a guitarra dessa, dessa música, porque ela tem um riffzinho curto que se repete do início até o final com umas variações pequenas mas tá ali, sabe? Então... Eu, eu muito imagino na minha cabeça o guitarrista, tipo, todo mundo meio que se olhando, tá, fazendo algum barulho, e o guitarrista começa a fazer aquele riff, daqui a pouco a bateria entra, daqui a pouco né, o baixo, e depois, claro, todo mundo foi, foi criar mais consolidadamente em cima daquilo. Mas Exato. eu, pra mim, eu tenho quase certeza que isso é uma música que saiu de uma jam session da galera, saca?
1: Aquela coisa de gente trouxe uma letra. Uhum será que dá pra gente fazer alguma coisa o cara fica é o cara, não, não segura aí
0: <risos> segura isso aí, deixa eu tentar isso aqui deixa eu tentar aquilo lá eu não, ah, não. Com certeza. É, não, é isso aí é isso aí total, pelo menos lá Vou... se vocês souberem qual é a origem de, de Get Up Stand Up, mandem mensagem pra gente, né, no chat Uh, para a gente trocar uma ideia sobre, sobre uh, né, aliás é, temos é, que agradecer beleza. todas as mensagens que a gente recebeu no Twitter muitíssimo obrigado por né, vocês mandando que estavam assistindo, saindo do trabalho curtiram bastante as celebrações de música então gente, muito obrigado uh, por, por tudo que vocês mandaram até aqui mas mandem, mandem mais perguntas mandem respostas, mandem reações a gente está muito interessado em saber também o que, que vocês estão achando de tudo isso
1: Antes de vir para a próxima, elogiaram nossas vozes. Uh. Nossas vozes são muito tranquilizadoras. Olha só, nunca imaginei ouvir isso na minha vida. É mesmo só.
0: <risos> é, cara, eu, eu, eu acho que a tua voz, a tua voz é muito bonita, velho. Eu, 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 eu concordo, eu concordo. É, temos temos vozes bonitas, temos é. temos
1: vozes. Open, open. <risos> tendo mais uma vez o um tapete para você entrar aqui na
0: ala dos sentimentos maravilha Nossa Senhora, olha só, entramos mais uma vez na, na, na ala dos sentimentos né? E, e essa música que eu trago, ela também é algo completamente diferente uh, que vai puxar essa conversa toda para um lugar distante de onde a gente tá então, Primeiro a gente começou com Explorando os sentimentos Destrutivos e belos né? Na segunda ali a gente explorou a, a importância De uma mensagem Que move as pessoas uh, E quebra barreiras de língua Inclusive né? uh, E nesse terceiro A gente vai explorar algo Que eu preciso de novo Mais uma vez eu e minhas histórias né? <risos> Mas nós vamos falar de uma música chamada uh, Walls No Man Has Seen, né? Que seria tipo uh, paredes que nenhum homem, nenhum, homem vê, né? nenhum 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 homem jamais viu hoje, te ou viu, né? Exato. Então é um local em teoria que nunca ninguém foi, entendeu? E esse e essa música ela foi lançada em 2014, em janeiro de 2014, ela faz parte de um jogo. Ela é parte da trilha sonora de um jogo chamado The Banner Saga. A música é composta por um artista chamado de Austin Wintory. Este homem é um Jesus. gênio. <risos> este Jesus. homem é. Este homem é um gênio, ele é um gênio sabe, e, e, tipo se ele, se ele tivesse nascido em, em 1700 e pouco ele seria, tipo do nível de um bar pra mim, com assim, <risos> sabe com tipo... certeza <risos> porque é um negócio muito absurdo e eu preciso contar uma pequena história tá uh, quando eu comecei a ser professor uma das minhas maiores dificuldades como professor era porque existia e sempre existiu a necessidade de tornar o aprendizado a uma experiência agradável no sentido de tentar fazer aquilo ser lúdico né? tentar, que, tentar fazer gamificar aquilo de algum jeito tentar trazer também para pessoas que, que têm uma experiência uma visão de vida uh, muito específica e, e uh, e tentar, tipo, abrir os horizontes das pessoas. Era um dos nossos objetivos e sempre foi como professores, né? e, e é sobre isso que eu acho, é, é isso que essa música exemplifica muito bem. É a habilidade, é o poder que a música tem de te levar para outras existências. Sabe? E, tipo... Existe um, uma brincadeira, um exercício em específico que a gente fazia como professores que funcionava mais ou menos assim. É, normalmente a gente fazia isso com alunos é, ali na faixa dos, dos, dos 10 aos 12. Eles vinham da escola, então eles estavam muito agitados e cheios de energia porque eles passaram tanto tempo, trancafiados dentro da escola, uhum. né e aí, quando eles chegam finalmente no final do dia, na escola de inglês para receber aula, que eu era um professor de inglês eles estavam com tanta energia que eles não conseguiam nem prestar atenção em nada e aquela vida de uma grande capital, que era onde eu morava a vida era muito agitada mesmo, né, então uma das coisas que, um dos exercícios que eu gostava muito de fazer era um exercício onde eu pedia para. Eu dava um pedaço de papel e um lápis para todo mundo na sala. Eu desligava as luzes da sala. Eu pedia para que eles fechassem os olhos e desenhassem ou escrevessem, uh, ou ficassem só olhando para o papel, né, se fosse o caso, enquanto escutavam uma música. E aí eu pegava músicas. Diversas, né? Eu pegava, sei lá, a trilha sonora do. Normalmente eram trilhas sonoras de filme, né? Então eu pegava trilhas sonoras do Senhor dos Anéis, pegava trilhas sonoras de, uh, de Duna, peguei a trilha sonora de diversos outros filmes uh, que tinham essa, essa habilidade tremenda, né? F músicas de. trilhas sonoras de filme têm muito essa habilidade de te transportar para um lugar completamente alheio e uma das coisas que eu uh, mais gostava nesse exercício era o resultado dele no final, primeiro que todo, todo mundo meio que tipo, ok respirou, se acalmou né, podemos começar a aula agora de um jeito mais civilizado mas também eu sempre ficava absurdamente impressionado com a imaginação das pessoas, o que elas desenhavam o que elas imaginavam e o que elas escreviam lá, né? E Walls No Man Has Seen, de Austin Wintory, eu acho que é um exemplo perfeito disso. Porque essa música, ela tem menos de dois minutos, tá? E quando ela começa, né, e demora até um minuto e dez de música... Que é quando tipo, a música realmente chega num clímax assim, né? Exato. É, e, e, ou seja, nós temos aqueles, aqueles primeiros 10 minutos e 9 segundos onde a gente tá ali, né? É, a gente vai, vai crescendo uma tensão, a gente sente ali de repente algumas notas que, que denotam que foi difícil chegar até onde ele chegou sofrimento. Foi, foi solidão, e aí quando a gente eu, como eu conheço o jogo de onde vem, eu, eu sei mais ou menos do que que tá se tratando, né então eu já tenho algo na minha cabeça né The Banner Saga é uma história de um grupo de humanos e gigantes que fazem uma jornada para tentar impedir uma ameaça de destruir uh, destruir uh, o local onde eles vivem né e, do, e, e a, a, a história do jogo é sobre esta jornada até chegar lá e impedir tudo aquilo, né? E essa música ela é utilizada meio como um motif de triunfo, né? Uhum. E aí quando tu escuta isso, né? Até ali, até aqueles um minuto e 9 segundos, você está tentando se convencer de que tudo que você fez valeu a pena. Mas na verdade, é só a partir daquele 1 um minuto e 10 da música que você finalmente vê e finalmente consegue admitir para você mesmo que você conseguiu sem ressalva, sem pedir desculpas. E a música, ela se enche de um sentimento de pertencimento. Mas é um, um é um per é um pertencimento dolorido, se melindroso, uhum. sabe? Sim. E tipo de ninguém é, no caso de alguém que finalmente pôde respirar tranquilo depois do que fez, sabe? E essa música, pra mim, eu acho que ela, ela exemplifica perfeitamente, porque eu já toquei essa música pra alunos e eles escreveram as coisas mais variadas possíveis, sabe? Pra mim, essa música, ela representa um triunfo custoso, sabe? Mas, tipo, para muitas outras pessoas eles viram, tipo, muita. Eles focaram muito mais na beleza, focaram muito mais no fator soturno que estava numa caverna escura, sabe? E é, para mim eu, eu, eu sempre vejo, tipo. A, a imagem que eu tenho na cabeça são pessoas subindo uma colina gelada, sabe? E quando chega naquele 1 um minuto e 10 eles vêm eles finalmente são tocados pelo sol. E aquele sol aquece eles Eles finalmente conseguem respirar E... E gente, aquele 1 minuto e 10, assim De 1 minuto e 10 até Até 1 minuto e 40 São 30 segundos da, do que existe De mais belo na música que eu já escutei Na minha vida, assim sabe, e é um, é um negócio que tipo assim, a gente exagera um pouco nas coisas aqui, é um pouquinho talvez mas não. não, não nessa música, pelo menos pra mim sabe, então é, eu recomendo, inclusive eu gostaria de pedir pra você que está escutando, faça esse exercício escuta essa música de olho fechado sem prestar atenção em mais nada num volume alto, sabe e tipo, tenta imaginar algo na tua cabeça E o que que tu imagina? Manda pra gente No, no Twitter e tudo Mas eu tô curioso pra saber Sansão, pra onde essa música te levou <risos> Rapaz,
1: detalhe que eu tava aqui Eu tava fazendo a pauta dela né? Primeiro que uhum. é, Fazendo minha colinha, né uhum. A primeira coisa que eu percebi foi Esse maluco é insano é, Não é a possível é... que existe exista a Primeira uhum. coisa, eu parei eu tava, porra, sentimento, porque o que é que eu faço? Cada música eu repito umas três vezes, uhum. pra ir fazendo pesquisando e ouvindo a música pra ir uhum. tirando mais detalhes sabe Sim. aquela coisa que você falou de Sim. olhar o detalhe da música uhum. tal? Então eu vou fazendo isso é o primeiro ouvido, eu escuto pra dar um impacto e essa música eu achei interessante porque é, é, você falou desse sentimento assim é, é, eu, eu tive essa mudança assim, de, 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 de realidade ao meu uhum. redor assim porque, tipo, ela. Como você disse, ela começa de uma forma branda, até meio medrosa. Uhum. Tem medo. Você tem uma calmaria. Não tá tão calmo, sabe? Tipo, Não, tá. é uma, é uma Tem alguma coisa
0: na escuridão ali em volta de ti. Né? É uma preocupação, sabe? Você é. tem aquela preocupação, assim. E aí, quando chega,
1: do nada você tem um sentimento de orgulho. Tive tipo, um sentimento, de, tipo. Porra, bicho Eu consegui É isso, eu tive, eu tive esse sentimento uhum. E todas as vezes que eu, que, eu, que eu escutei Eu tive o mesmo sentimento, né Nesse uhum. clímax, assim Essa subida Que tipo, do nada dá uma subida intensa É Tipo, uhum. não tem um Vamos botar um, um meio termo Não, velho Ela vai, ela faz um, um breve silêncio De milissegundos aí,
0: do E ela nada.
1: Ua...
0: Sim, vai lá pra cima É
1: e aí tipo, aí eu percebi, a primeira vez que eu ouvi eu fiz.
0: Hã? É. Porra. A primeira vez que eu, eu, eu ouvi é que eu parei para ouvir a música. Não foi tipo que eu já ouvi várias vezes, mas uhum. parar para escutar. Lacrimejei, chorei, chorei escutando. Tá mas porque você <risos>
1: sente uma felicidade e é uma felicidade é ah. um show de tristeza é um show ah de alívio talvez então, ah. hum. felicidade, alívio porque ela é emocionante sim e aí tanto que ela, ela acaba eu acho ótimo que ela acaba ela acaba numa felicidade mas você já volta pra aquela parada ok terminei agora sim. e aí você já sente sei lá, em 5 segundos 10 segundos no máximo você já sente que tá uma coisa meio melancólica sabe? No final ele traz essa essa inquietude assim. Então foi exatamente assim que eu me senti, cara.
0: Eu, eu, eu,
1: eu, a, a minha visão era estar caminhando cansado, preocupado, aí do nada encontrei um caminho que tipo é, é, eu posso sei lá é, botar o exemplo da praia. Véio. Você uhum. tá numa praia com muita areia. Você vai caminhando. Aí quando você chega mais perto do mar, você vai e um mergulho assim, sabe? Pá! E aí quando você consegue aquele momento de relaxamento, você lembra que tem que pegar ônibus pra ir pra casa. É. Né? <risos> Maravilha! Pode <risos> crer, mas, mas tirando essa piadinha final, é, é, eu acho que é mais ou menos isso. Assim. Eu acho que tem essa coisa do caminhar na areia quente Você vai chegando na areia uhum. é, mais fria Aí você bota o pé na água Aí aquele momento que você dá o primeiro mergulho uhum. Eu tenho muito disso Pode Eu, crer, eu né? pego a água, eu passo no meu rosto Até me benzo, porque é um costume de muitos uhum. familiares meus Mesmo não sendo religioso né uhum. Ou me benzo E aí eu dou o primeiro mergulho é tipo, eu demoro mais aquele
0: choque, né, da, da é, tipo ah, tá saindo, todo aquele calor da, do, do, da tua pele, né, pode crer
1: e eu sinto o, o mar eu, tenho, eu gosto muito do mar, porque eu sinto como se todo um peso que eu tava carregando ele sai, quando uhum. eu dou aquele mergulho assim, e aí eu subo sabe, é aquele momento ápice brutal, uhum. assim, como se tipo cheguei no topo do mundo por um breve momento, assim como a música um breve momento é aquele breve momento de felicidade,
0: sabe? mas é, é muito bom. doido, cara, porque tipo normalmente quando tu para pra pensar <risos> tu pensa assim, tipo, pra eu chegar pra eu fazer toda essa jornada eu vou precisar, sei lá, de 7, 8 minutos, né? exato 1 minuto e 56 se eu não me engano, é o que tem 55, 56, é mais ou é. menos isso e vai tipo, carrossel de emoção
1: né? E, e é incrível porque isso lembra muito a vida né? uhum. o pessoal diz que na vida a gente tem poucos momentos de felicidade
0: uhum.
1: e muitos momentos a gente sente que é, é esse momento assim uf, sabe é, aí quando
0: termina tudo isso é quase difícil de vai... acreditar exato <risos> é. e
1: aí você vai voltando para aquele marasmo tipo ok voltamos a vida e não é tão legal quanto o um
0: comigo! É, de é. eu quero tem... viver do minuto e 10, <risos> mas infelizmente a maior parte do tempo eu tô antes ou depois dele.
1: É mais ou menos isso. Adorando, eu, acho que... eu acho que é incrível, e só assim, pra quem gosta de videogame, eu não joguei The Banner Saga. Eu não sei, eu acho que talvez hoje eu jogue, mas antes eu não tava muito no, no pique. Mas eu joguei... Eu joguei Journey. Esse cara fez a trilha de Journey. Yes. Que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Uhum. Que tem uma trilha sonora. Journey, eu chorei jogando Journey. Porque aquela trilha sonora... Você não tem texto, nada. Tudo ah. é gravura na parede... E música. E, Som e na música.
0: Uhum.
1: E aí você tem uma hora que você faz... Mas... Ai, meu Deus. Aí, do nada você tá, tá com controle na mão, aí você sente algo molhado caindo assim, você <risos> olha pro teto, será que eu tô sem teto? Tá
0: será que está chovendo aqui sua, né? dentro, senhor? <risos> Ai, meu Deus,
1: sim. Mas escutem, escutem, joga os jogos que esse cara. O cara fez muita trilha pra jogo. O cara ganhou um prêmio pra cacete. Tá, então, o cara tem mais de 300 músicas velho. Sim O cara nasceu, eu acho que em 84
0: Ele é, tipo, um ano mais velho que a gente Tá ligado? Isso é triste é, que... Não, não é triste não O cara é foda, é isso não, Mais mano. poder pra ele
1: Nossa, eu acho maravilhoso que ele continue sim. fazendo Trilhas sonoras espetaculares uhum. Uhum. Mas é... Essa música realmente ela dá uma, uma, ela dá uma sensação Eu acho que única Que poucas músicas conseguem dar Para as pessoas assim. uhum. Isso eu concordo
0: totalmente com você Maravilha, meu querido Então eu abro As portas emo Da emoção Para a Sansão Maia meu Deus, A gente tá brega no nível Com esse negócio tá Meu lá. Deus Uh, vamos lá, gente. A,
1: a, a próxima música, olha uma mudança extrema. A de gente novo. foi de um punk pro reggae. Tem, tem, tem sua proximidade. Ali, uhum. Inglaterra, uhum. O Stab e tal. Olha o Clash aí, olha o Clash aí. É. Não né? brincar aí. A gente vai do nada pra uma música clássica, lindíssima. Sabe? Suave. Seu momento. Aps. E aí a gente cai o quê? Pro Brasilzão no samba É isso, Valência, eu trouxe é um é... samba Muito merecido É um samba de 78 Acho que é uma pessoa que eu admiro muito Como sambista, que é Leci Brandão Desculpa é... Leci Brandão, ela é uma Uma compositora estupenda De samba É uma pessoa que tá em lutas sociais Há muito tempo e traz um caráter do samba, porque todo mundo vê o samba muito como festa o tempo todo, mas o samba tem, tem um caráter social, crítico, muito pesado. E não tô falando isso de Chico Buarque, que fez isso muito bem, né? E outros músicos. Eu tô falando principalmente de músicos negros. Uhum. Nesse caso, uma mulher negra e lésbica. Né, que traz... É, é muito doida a história porque é, a música que eu tô falando é Zé do Caroço, né? Zé do Caroço é uma música que muita gente conheceu mais por seu Jorge cantando naquele disco ano Jorge. E ele faz um, um ritmo mais mais melancólico, no serviço de alto falante, né? Uhum. E, e na versão de Lessie praticamente um samba enredo É, eu ia dizer, é que... parece um samba de é, banda de carnaval É isso Porque ela já era compositora, se não me engano, da Mangueira Nesse período uhum. Acho que foi a primeira mulher compositora Da Mangueira Foda. Então, tipo Você já tem ali um, um, Uma diferença É um sambão mesmo Daquele clássico, surdão comendo no centro uhum. Tamborim E pandeiro o cavaquinho ali Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant...
0: é, Eu achei interessante a escolha Que eles fizeram da música Sobre, sobre os cavacos né Já Porque Tipo, os cavacos Eles só entram Em 1 minuto e 53 de música Exato é só Eles som. só entram na metade pro fim E, e, e tipo é só. E, e, é, Exato, percussão pra caramba E a mulher cantando assim ó não é fácil cantar desse jeito... sozinha praticamente... Percussão e voz... Pô, brother... E... e... e, e segura... Mas tu sente assim... Tem tipo... Tá... O que que tá faltando aqui? E daí daqui Quando vem... Quando os cavacos vêm... Aí aquela coisa... Agora vai... Agora vamos lá... Sabe? E é Nossa, muito bom...
1: É... Nossa... E, e... essa música eu trouxe... Porque tipo... Ela é uma música... Que eu acho que fala muito do Brasil... Uhum. Acho que é um resumo de Brasil... Mas é assim... Porque é um samba extremamente social baseado na história real de um cara mesmo existiu no Rio de Janeiro uhum. que não se chamava Zé do Caroço ele era um policial aposentado falou, pô, eu quero falar com minha comunidade e literalmente ele colou um alto-falante e dava o cara dava informação de enterro o cara dava informação tipo, o que é que tava barato na feira sabe, então é essa música falar desta figura eu acho que até nesse momento que a gente tem de eleição é muito importante porque o brasileiro ele tem isso essa característica de é, muitas vezes é, eu não vou falar que tipo eu sou o um, um, é, um super herói nem nada mas não no meio de toda aquela aquela loucura é, a coletividade sabe uma pessoa que quer dentro da coletividade Ajudar ainda mais o coletivo, sabe? Nesse momento de eleição a gente passa muito por isso. E é uma coisa que eu gosto muito dessa música. Que tipo, você tem a figura, tipo, do Zé do Caruso, que é o cara que trabalha na feira, que malha que malha o pessoal da feira, sobe e desce, que fala da galera da comunidade, que na hora da novela, ele em vez de ele parar pra assistir a novela, ele vai, liga a, a caixa de som mesmo para
0: falar da realidade, do que tem que ser feito tanto que está nascendo um novo líder né? eu ia comentar justamente isso está nascendo é. um novo líder né? nossa Exato. escola é nossa, é nossa raiz e é bandeira uhum.
1: sabe? Eu, eu acho muito importante porque além dessa figura que passa por essa pobreza por esse esforço para poder sobreviver todo dia é, ele fala também de uma parcialidade mesmo da, da monotonia social do Brasil, em que tipo a, a, os meios de, de comunicação te fazem um zumbi dentro daquela não tô falando pras pessoas não... antes de tudo, não tô falando pras pessoas não assistirem novela, Big Brother Sim. acho que tem, a, ainda digo Avenida Brasil foi a novela que Avenida Brasil e Rock Santeiro são novelas que estão no meu coração real assim Assista o Big Brother, faça o que quiser. Mas, nesse caso, tem uma crítica porque não é só o pessoal da favela que ele tá falando nessa parte. Ele tá falando da pessoa que tá em torno da favela, que não liga pra favela. Sim. Ele fala naquele momento porque a favela tem que ouvir... ele. Todo mundo tem que ouvir naquele momento. Porque uhum. ele quer incomodar a pessoa que tá falando... Ah, a pessoa que chega e fala que, tipo, um símbolo num boné que significa coisa normal, que é o local é considerado um símbolo de traficantes
0: Não.
1: sabe, então tipo é essa pessoa, essa pessoa ele quer incomodar essa pessoa então tipo, é aquele momento do Brasil que mesmo naquela alegria do samba a gente tem que ter a, a, eu acho que o sentimento é, é uma junção de sentimentos uhum. é, eu acho que eu trago muito a questão da resistência sim
0: porque As duas, é muito... duas músicas mesmo foram isso. bem De tipo, se levante, faça alguma coisa E agora aqui também, né? Pois é.
1: Exato, porque e, e, e Você pode fazer isso com alegria Eu acho que é exatamente isso Você pode ter alegria, felicidade Mas você não pode perder a visão do que é importante Eu acho que o Zé do Caroço É essa figura que Ele dá um norte para essa importância Ele não é, é Pode ser até um novo líder Mas ele é só a representação que tipo, no meio disso tudo A gente não pode esquecer da nossa raiz A gente não pode esquecer o que tá acontecendo A gente não pode esquecer o quanto a gente é excluído A alegria tá ali Mas a alegria também pode É uma forma de deixar a gente consciente uhum. Sabe? Então eu, eu acho que é mais ou menos isso assim Eu acho que é, uma, é um sentimento de brasilidade
0: Pertencimento, tem... né? De novo? Pertencimento
1: é, é. Então é. tipo eu, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que o Zé do Carosso representa em mim é, Principalmente, é, representa o coletivo, sabe? Uhum. A necessidade de se unir pra conseguir alguma coisa Sim. A necessidade de, tipo, você tem uma figura de Se especial. organizar Isso, a organização pra luta Porque uma coisa é você pegar uma música e falar, levante-se, lute eu acho importante, mas mais importante ainda é você saber que não tá sozinho nessa luta você pode ter aquele cara falando e outras pessoas ao seu redor, a sua raiz as pessoas que viveram aquilo que você vive que passam as, as coisas parecidas com você, sabe nesse caso, é o preconceito racial, o preconceito à pobreza é, é, se tornar o lixo da, da, da sociedade pelo simples fato de que a própria sociedade não te dá nem abertura para você ser uma pessoa diferente. É verdade. Então, tipo, e o mais importante para mim é a própria Alici Brandão, porque ela hoje trabalha com política desde 2010, ela é deputada, ela já foi vereadora, hoje ela é deputada, Conseguiu de novo ser deputada estadual por São Paulo. E ela tem uma importância em, no governo PT, ela teve uma importância no, na, na, no governo de São Paulo, agora aqui, governo estadual. Ela tem uma importância, porque ela é uma mulher que milita por pessoas negras, pessoas indígenas, LGBTQIA+, sabe? Então, uhum. tipo, eu, eu acho que tem essa importância. Eu acho que quando eu escuto Lacy, mais Lecy ainda do que qualquer outro, porque foi uma música extremamente regravada, talvez uhum. se não me engano é a mais regravada da Lecy. É, eu acho que traz ainda mais essa coisa da resistência, sabe? Uhum. Essa coisa do tipo, do coletivo chama todo mundo, sabe? Mário do Besta da Feira. Pô, eu adoro uhum. esses caras de, é. de, de rádio, velho. De rádio comunitário, você passa no bairro. Olha, na Barraca de São João, a banana, que tava de R$ reais foi pra 3 a dúzia. R$ <risos> reais a dúzia. Vamos Adorava, mano. Adorava. Tinha um bairro lá perto. Tem um bairro em Salvador chamado Cosme de Farias, uhum. e a, a Feira de Cosme de Farias é muito famosa. Então tem esse cara de som e às vezes ele larga assim ó, promoção no restaurante de Noca, aqui você toma cerveja e ainda come barato, sabe? Então tipo, eu gosto dessa parada. Sim. Esse caráter, eu, eu acho que é isso. Eu, 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 talvez eu continue trazendo mais coisas sociais, porque, enfim. Vamos lá, é uma né? Volta, vamos lá, vamos uma
0: bota vamos constante aí. Acho que, tipo, eu, eu, eu preciso também trazer um pouco mais, pelo jeito, <risos> porque eu tô aqui, tipo, ah, vamos pra outro lugar, vamos explorar os sentimentos da destruição. Não, beleza. Não, mas eu acho ótimo,
1: eu acho ótimo, porque eu exploro, mas eu exploro todos esses. Pense assim, eu exploro esses sentimentos que você traz pra entrar nessa resistência, mas, entrar... É. Que é resistência mas eu tô que contigo
0: é... nela bro. tô contigo nela, vamos lá eu adorei, eu, eu uh, sendo bem sincero, nunca tinha ouvido essa música, já tinha ouvido o Brandão. Brandão uh, e eu gostaria de levantar uma parada sobre música que eu achei foda, achei muito foda, existe uma parada chamada sincopação Sim. né, que é tipo, uma coisa que a gente vê muito em rap, né Tipo, uhum. quando o rap tá fazendo a aquele... É, tipo, ele cria um ritmo dentro, dentro da métrica da música. E aquilo é uma sincopação do hit, de, de melodia, né? E a Lucy Brandão, ela é muito mestre nisso, cara. Tipo, tu consegue ouvir, ela dificilmente... Faz a melodia da mesma frase Do mesmo jeito ela, ela fala uma vez e na outra Ela muda um pouco o final Ela faz uma sincopação, ela muda o início Ela faz uns vibratos Violentíssimos Tem uma hora que ela sobe uh, Pra caralho na voz E mantém um tom alto Com um vibrato Muito foda Não, Ela é
1: eu, eu trouxe, eu acho que eu também peguei essa versão porque eu acho a versão, ela tem outra versão ao vivo que é espetacular, que ela melhora ainda mais isso. Sim. Ela já tá mais velha, Sim. mas eu gosto dessa versão exatamente por causa disso. Pode crer. se, ela ela brinca com a voz,
0: velho. Uhum. É brinca muito, ela, você
1: vê que não é uma coisa tipo forçada nem uhum. nada. Não, ela brinca com a voz mesmo. É isso. Ela sobe, e desce, ela manda aquela aquela frasezinha diferente, cada palavra tem a repetição, né, porque uhum. você tem a apresentação, depois a repetição, como várias músicas acontecem. E na repetição,
0: é uma repetição, mas não é uma repetição. É uma repetição dos instrumentos só porque ela Exato. tá tipo, shh, ela tá ela flutuando tá em, um em sincopação do início ao fim, assim mudando a, a mudando a melodia em diversos pontos, tornando cada estrofe mais interessante do que a anterior. Então tipo, cara, muito foda, muito 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 foda. Quero ouvir mais de Lecce Brandão, mais, por favor uma sanção
1: muitos sambas é pois sambas é. sociais era pois isso que é. eu ia é. dizer é importante demais perfeito
0: mas sanção nós vamos parar né nós, nós exploramos aqui como tu mesmo acabou de de relembrar nós exploramos um punk diferentinho nós fomos para um pra um reggae uh, dos mais clássicos que existe né nós viemos parar em música clássica que nos, nos, nos trouxe a explorar uma existência muito diferente da nossa. Paramos na comunidade e como ela é importante com Leci Brandão e Zé do Caroço. E agora nós dois vamos parar no mesmo lugar. A última música que nós escolhemos. Você quer introduzi-la, por favor?
1: É, dessa vez a gente de fato vai falar sobre aquele sentimento. Aquele. Que, aquele sentimento que... Praticamente todos os músicos do mundo em toda a existência já falaram dele. Todos. E sim, eu estou falando do amor. Amor. Eu estou falando o amor na sua forma mais prega, estilosa. Em todas as suas não, vertentes. Não, não pede lembro. desculpa.
0: Não pede desculpa. É aquele amor que você se rasga por ele. É aquele amor que você abandona a sua dignidade uh, pra cantar aos berros o cada estrofe dessa música e o refrão, assim, Uff. sem parar, com lágrima no rosto. Uh, então é isso, gente. Essa Uff. música exemplifica... Essa entrega, essa, essa pra mim, é essa, essa coisa de você se entregar completamente ao sentimento de amor.
1: Exato. E aí nós estamos falando de uma música que está no segundo tígito do disco de Tim Maia, que... Por acaso o disco se chama Tim Maia? Eu odeio essa coisa de Tim Maia, porque Meu ele faz o disco e bota Tim Maia. Ele tem
0: uns 20 discos com a porra do <risos> Tim Maia. Sim. Mas que inferno.
1: É é você. Você. Você, você. Você. Não eu gostava tanto de você, a gente discutiu até, mas eu acho que você. Ela. Ela faz um giro perfeito do que é um amor. Uhum. o amor. O amor é seu tom mais, mais. Mais bruto. Vamos uhum. dizer assim. Não, não é um amor maduro. Porque muita gente canta Não, 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 é aquele amor Tipo, ele começa Aquele
0: amor que tu te desgraça Tu te desgraça por essa merda Tu sabe que tu se
1: fudeu Entendeu? É isso. Você tá lá fudido de solidão. Sabe aquela coisa? Pô, tem um meme que representa muito essa música, bicho. Uhum. Que é tipo, os caras tocando viola no bar e o maluco com o chapéu assim, com o cigarro na <risos> mão e um
0: copo de coiaque na frente. Pô, perfeito, perfeito. É, é isso mesmo, perfeito. É isso aí. Gente, uh, eu, tenho, eu tenho uma lembrança atrelada a essa música. Porque o jovem Nooper. Tá? lá vamos com o jovem Noper mais uma vez Jovem o nosso, nosso merdeiro preferido exato mas esse, esse, <risos> este jovem Noper ele ainda não estava completamente em sua fase burra uh, eu tinha entre 11 e 12 anos de idade nessa época eu estava morando numa cidadezinha chamada Taquari no Rio Grande do Sul uma cidade com forte influência lusitana né e tinha ali seus 40 mil habitantes cidadezinha bem ajeitada pra quem quer, tipo, viver uma vida tranquila, né e era mais ou menos umas 3 horas, 2 horas de Porto Alegre, algo assim então era meio, meio longinho, mas ok sabe e uma das coisas que ficou perdida no tempo, naquela época foram as reuniões dançantes Ha, <laughs> Essa música me lembra muito isso, porque esta Nossa. música, senhoras e senhores, se vocês se lembram das reuniões dançantes, elas começavam alto astral. Elas começavam, tipo, é curtição, música, vamos dançar, tentar fazer passinho com os amigos, aquela coisa toda, né? E, e conforme a noite ia seguindo, ela ia ficando cada vez mais... Love song, né? Porra. Ela ia ficando cada vez mais. Até que quando chegava lá, tipo assim, aquele horário mais ou menos que as galera começavam a ir embora, essa era a hora de você sacar o Tim Maia. para Pros casais apaixonados. Exatamente, ó. Meu pai e minha mãe estão vindo me buscar, ó. A gente tem 10 minutos. Tira o Tim Maia daí e coloca você.
1: É, exatamente, aí é aquela, aquela cena de filme Sim. tipo, baile terminando, uhum. vem a música romântica, você olha pra garota, a garota olha pra você, vocês
0: ainda não conseguiram se beijar, né, tipo, tu tá aqui naquele negócio, tipo assim as minhas oportunidades <risos> estão acabando, sabe
1: e aí ela vai começa a música você olha pra ela, ela olha pra você. <risos> Exato. Aí você pega na cintura dela, pega os braços e bota no seu pescoço. Porque eu acho ótimo que todas as mulheres são pequenas uhum. nessas cenas. Todas, Sim, todas. todas. todas Minúsculas. Todas. Uhum. Né? A menina fica, aí vocês ficam você olhando. Aí quando chega no refrão da música.
0: Você, você... vai no ouvidinho dela.
1: <risos> e aí com você, vem Tim maia. Ele, ele, não, ele, não canta, ele não canta um GTM. Não. Ele já entra num. Tom urrando. Uh, <risos> você lá em cima. É mais do que e aí lá em uhum, cima e uma é. voz grave. Pra você, tipo, ele já entra lá em cima estourando o vocal, ah. tá estourando a caixa de
0: som. Aí aquele ele... momento que você aperta Exato. ela com mais vontade ou ele, né? <risos> aí é. cara
1: e vai chegando, quando chega no sou feliz, você já tá aos beijos sou feliz nossa e é uma música que representa ah, muito véio. essa coisa tipo, não tô pegando ninguém no início, uh -huh. tô esperando a pessoa certa encontrei a pessoa certa então você tem explosão de felicidade uh -huh. Eu já começa um clímax já muito pesado que é tipo, e aí você chega no refrão, você tá exaltando ao mesmo tempo que você fala Não, não, vai embora não E aí você faz E
0: aí você cara, escuta você... o pai ou a mãe dele <risos> buzinando na rua E aí você Não Exato.
1: <risos> Essa música consegue fazer um, um, um ciclo perfeito do amor Perfeito eu, eu, é por isso que eu escolhi essa música. Tipo, gostava tanto de você, eu acho bacana. Uhum. Mas essa música, ela fala de solidão e felicidade, ao mesmo tempo, a luz uhum. da letra inteira, bicho. Você sofre de amor, você tá com amor, você tá com medo de perder o amor, mas ao mesmo tempo você tá feliz com o que tá com amor. Uhum. E você não quer fazer nada pra perder esse amor. Uhum. Mas você pode fazer porque você tá muito eufórico. Então, tipo, você não sabe o que fazer. É aquele ah. desespero do amor
0: é, E eu acho legal porque é no refrão É essa cacofonia de instrumentos E uhum. voz brigando por espaço né? E os crashes Da bateria Então é tipo É um estouro mesmo sabe? É um negócio realmente muito uh, Com uma dinâmica muito alta E daí dá, dá tipo Cinco segundos disso e a dinâmica da música é, Tipo, fica uh, lá embaixo Né? É, exatamente, e daí fica, aí fica tá Eita, todo mundo acariciando Os instrumentos musicais Assim como você gostaria de estar Acariciando a pessoa que está Exato, indo embora Exato, bicho
1: aí. É isso, bicho, eu como uma pessoa que Considera Tim Maia o melhor cantor do Brasil Até hoje, bem claro tudo bem que teve Johnny Alf que eu também sou, sou fã e Emílio Santiago porque Emílio Santiago minha mãe adorava meus pais também uhum. meu pai também Sei. eu lembro que eu lembro nunca esqueço deles indo para o show de Emílio Santiago uhum. Anoli é, sua irmã é responsável alguma coisa assim eu era muito moleque uhum. a gente vai voltar tarde porque eles foram ver lá, tipo, showzinho, sentado na mesa, Ai, tomando cervejinha com Emílio Santiago, é... cantando bossa
0: nova. Vinho e. Vinho e. É tilápia? Tipo, isso, né, Bato?
1: E ver aquele negócio, Emílio Santiago, aquela voz sensual e tá? tal. Poxa. Tim Maia. Não, Tim Maia. é meu cantor preferido. É um, é um cara que assim como um beijó, eu escuto muito. Muito, muito. Eu adoro essa, essa tríade de, 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 de discos iniciais dele. É. E, tipo, porque ele tem muito elemento brasileiro, mas você não é uma música tão brasileira. Talvez no início, assim, uhum. você pode botar mais ou menos pra um samba canção, Que tem mistura muito essa letra sofrida do samba canção. Uhum. Né? E na letra, na música em geral, é praticamente é, é um soul, velho.
0: Sabe, outra um parada que me, que me lembra muito esse refrão, e tem outras partes dele que ele também aumenta um pouco a dinâmica, me lembra muito Hey Dude. Ele tem meio essa parada do. <risos> na, 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 final, né? Lá no final, ele tem essa parada Esse... um pouco parecida, assim, que ele tá. A guitarra tá lá. E ele tá. Não, não vai embora. Lá no fundo, né?
1: E, e time tem muito de. Ele, ah. essa, essa coisa dos Estados Unidos dele. Uhum. E, a, e essa coisa dele tocar numa banda de rock quando, antes de ir pros Estados Unidos. Sim. De ei yeah, yeah yeah, né? Com o pessoal falava. Sim. Né, de jovem guarda Sim. Deu pra ele uma amplitude musical muito grande e, e, e como ele é um cara De quebrada tal, então ele tinha aquela coisa De samba canção, porque a letra, As letras de Tim Maia Em sua maioria são extremamente sofridas uhum. Eu não tô falando que são ruins Elas são literalmente Sofridas porque é, A vida é um... dele, a vida dele
0: realmente né?
1: altos e baixo, é, é... É... <risos> é Bem sofrido E eu acho que essa música é, se eu não me engano, foi feito pra mulher que ele mais amou na vida. Que ele teve um filho com essa mulher. Enfim, é uma, é uma história complicada. Aparece naquele filme lá do, do, do Tim Maia. Uhum. Aparece um pouco disso, assim. É Geisa, eu acho que é o nome dela. Sim. Eu não lembro. Então, tipo, amor da vida dele e tal. te largou é. ele porque ele tava ficando maluco.
0: Ele então, tava tipo, mesmo. Então, né? Ele era, né? <risos> pois ele era. era. Pois é. Mas então é isso. Gente, você, Tim Maia, para você, que também estava à beira de conseguir dançar com ele, ele ou ela, né? Elo. E o pai ou a mãe dele interrompeu vocês. Bem na parte em que ele cantava. Não, não vai embora. E você sofreu, assim como o Tim Maia sofreu na vida.
1: Mas aí eu penso que antes de sair, ficou um guardanapo. Hum, sabe sim. um guardanapo uh -huh. com, com o telefone. Tipo... Ah,
0: oh, é, ou tipo assim, <risos> ou tipo assim, uma, uma mensagem escrita do tipo, a gente se encontra no recreio. Sabe? Mais ou menos isso. É, tipo isso, mais ou menos.
1: <risos> pode crer, pode crer. não rolar hoje em dia é a mensagem. E dá um oi no zap. Olha que delícia. Olha Nossa. Uhum. Nossa. É isso,
0: é isso, é isso. Senhoras e senhores, foi um prazer trazer essas cinco músicas com Sansão Maia para vocês mais uma semana. Sansão, onde as pessoas podem te encontrar?
1: É isso, gente. Muito obrigado por vocês que escutarem até agora essas loucuras filosóficas, sentimentais e tudo mais que a gente fala aqui. Porque é uma grande conversa de amigos aqui, que tem uma coisa muito em comum, que é a música. E a música, como eu disse no outro, a música une, a música é história, e é o que eu adoro fazer em Nopa também, como vocês já perceberam, que é contar histórias. Sempre tem uma história sobre alguma coisa, sempre tem uma anédota sobre alguma coisa, sempre tem um comentário que fala de histórias, e música é isso. Então, eu agradeço demais vocês que elogiaram a gente. Podem dar dica, pode criticar também, gente. Vou fazer uma crítica construtiva legal, falar, gente, vocês podem melhorar isso. A gente tá de braços abertos. Você pode mandar isso pro meu Twitter, pro meu Instagram, pro meu TikToks, né? Menos pro Facebook, porque não dá, gente. Facebook é.. Né? é, 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 é... É aquele, é aquele resto de todo social, mundo sabe?
0: Todo mundo escolhe a quantidade de merda que quer lidar na vida. Facebook Exato. é uma que eu não quero. então não, <risos> não mais. Eu entro pra trabalhar e falo, véi, que porra tá acontecendo isso. Nossa, é, o buraco,
1: é o buraco ruim da humanidade. Mas uhum. tudo isso você pode me encontrar com uma barrinha Sankal Maia. Tá? Porque o meu Sansão é com cedilha. Então é S-A-N C de cachorro A de amor O de ovo Maia Arroba Não, eu já ia passar meu e-mail ao costume, meu Deus do céu <risos> Meu Deus do céu Tudo Mas bem. é Sankal Maia Sankal Maia Fácil Você me encontra lá com, Falando besteira Falando de música Postando meme E é isso aí
0: Maravilha É bem eu mais fácil é, é bem mais fácil do que o meu <risos> o meu é No <risos> né? Então, gente, se vocês procurarem por No Partiu, n o p N-O-P-E-R-T-W-O, vocês vão encontrar as minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Twitter. Mas eu não utilizo o TikTok muito por enquanto. Eu tô, tô ainda esquematizando ver o que eu vou fazer por lá. Eu uso o Instagram para ficar postando fotos dos meus gatos, então se você quiser conhecer Júlio. se você quiser conhecer Otelo e Targinha, esse é, é, né? é a oportunidade de vocês, e é no Twitter que normalmente eu, eu tô e eu posto mais coisas então, gente, mandem mensagem pra gente, vocês têm, vocês têm uma, uma uma emoção afetiva atrelada a Tim Maia, você? por acaso, conte pra gente é, sobre o que você achou das outras músicas também, né? A gente está muito interessado em saber. Muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez. Sansão foi um prazer. E a melhor parte disso é que semana que vem. Tem mais. E aí eu só deixo uma coisa: vou
1: morrer de saudade.
0: Não dá embora! Um beijo,
1: gente, no coração de vocês.
0: Valeu!